Spotify Advertising apresenta Next Now. Oferecimento Eletromídia, Urban Connections e MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Thaís Monteiro e você está ouvindo o Next Now, podcast do Meio Mensagem sobre inovação, marketing e comunicação. No início de novembro desse ano, 2021, foi realizado o leilão do 5G, previsto para começar a funcionar em 2022. A quinta geração da rede móvel pode agregar em diversos setores, incluindo, é claro, a comunicação. No episódio de hoje, a gente vai elencar quais serão os avanços da publicidade, em geral a digital, e quais são os desafios de captação de dados, velocidade e criatividade que o 5G traz consigo. Para isso, eu vou bater um papo com a Ana Raquel Hernandes, Head do Yahoo Creative Studios, e Francesco Simeone, Chief Growth Officer Global da Logan e Manager da empresa no Brasil. Bom, Ana, Francesco, muito obrigada por participarem do podcast Next Now. Bom, o prazer é meu, Thaís, Francesco, de estar aqui, enfim, estamos preparando para uma conversa divertida, no mínimo, sobre o 5G. Eu também agradeço muito pelo convite, antes de tudo, é um prazer gigantesco estar aqui com vocês, então vamos lá. Bom, o leilão do 5G foi realizado agora em novembro de 2021, para quem está ouvindo a gente em outra década ou ano. E as grandes operadoras da Claro, tinha, elas arremataram a principal faixa, que é a de 3,5 GHz. Além desse valor pago, que foi cerca de 9 bilhões, todos os operadores que adquiriram as faixas terão que desembolsar cerca de 40 bilhões para estender a rede 5G pelo país e para promover o 4G em áreas que não são atendidas. Isso nos próximos 20 anos, né? Eu queria saber de você, Francesco, qual é a sua análise sobre o leilão do 5G e Quais são as expectativas quanto à adoção da tecnologia a partir de julho do ano que vem? Olha, eu estava acompanhando bastante esse processo, porque, obviamente, a entrada do sinal 5G vai abrir muitas oportunidades novas de impacto e, para mim, que trabalho diretamente com mobilidade é um assunto absolutamente relevante. O que mais gostei de tudo foi que tem algumas obrigações para os vencedores da, do leilão, que eu acho faz todo sentido, né? Porque, antes de tudo, eles se comprometeram a levar a cobertura 5G em todas as capitais e cidades com mais de 30 mil habitantes. Pelo que eu vi, até 2029, você está falando até de cidades menores, até de 15 mil. Já também se comprometeram em garantir internet 4G nas rodovias federais, nas localidades que ainda não tem conexão, implementar de fibra ótica onde não tem infraestrutura de conectividade. Se não foi errado, também tem a implantação do programa Amazônia Integrada e Sustentáveis, né? o PAIS, é o projeto de privativa da Administração Pública Federal e a custear também a migração de TV parabólica e TV via satélite. Então, são muitas coisas, mas o que mais gostei de todas elas é a última, que é investir em projeto de conectividade em escolas. Eu acho que, do ponto de vista do leilão, eu também concordo que essas contrapartidas são muito importantes para diminuir um pouco o gap, a desigualdade que a gente tem de tecnologia né, no país. E isso se aplica, por exemplo, ao meu mercado aqui, digamos, a publicidade. né? Porque o 5G traz muito muitas coisas, muitas promessas e perspectivas excelentes quando a gente está pensando em termos de conteúdo, de amplificação de audiências, de mensagens chegando a mais pessoas. E a gente também é impactado, e as marcas também, quando você tem é, uma defasagem tão grande em acesso, né? Então, para a gente ter experiências melhores, quanto mais democráticas elas forem, melhor para as marcas é, e melhor para o país. Então, esse ponto da educação, acho que o 5G, claro, estou olhando o meu pedaço, mas o 5G, ele, ele é promissor para tornar a nossa sociedade 
sociedade melhor, né? Do ponto de vista é, de educação, do ponto de vista de acesso à informação, de processamento de dados. Então, eu achei muito interessante. Até esse ponto que o Francesco trouxe, que tem no leilão, de ter uma contrapartida também no 4G é importante. Porque tem muita coisa hoje que só com 4G já rodaria, que eu não preciso da tecnologia 5G para acontecer. Né? No agronegócio, por exemplo, especialmente, é uma indústria que se o 4G funcionasse bem, já teria uma série de benefícios. Então, é, o fato de ter essas contrapartidas na comercialização, né, no leilão das bandas... É, eu também acho que foi a melhor coisa desse leilão e o que vai vir aí de, em termos de comunicação pra gente como sociedade, com certeza. E você falou da comunicação, acho que a gente vai falar de bastante coisa sobre isso mais pra frente, mas eu achei interessante que vocês dois tocaram no assunto da democratização, né? E a Ana acabou falando do agronegócio, o que é interessante porque os especialistas estão falando que deve chegar primeiro no agrobusiness, né? O 5G. Eu queria saber de vocês qual é a expectativa de chegar no consumidor médio. Eu acho que de prazo, se esse de custos a gente pode falar, porque as operadoras vão estar oferecendo, né? Mas de prazo, o que vocês diriam? Olha, como qualquer implementação de novas tecnologias, infelizmente isso vai ter uma demora antes que seja distribuída de forma igual para todas as faixas sociais do país, porque tem um custo de infraestrutura bastante considerável no momento que a gente quer depois implementar na realidade os potenciais que o 5G traz. Né? O 5G ele permite que realmente os dados viajem uma velocidade nunca vista antes e isso permite o desenvolvimento, o teste, a experimentação de tecnologias futurísticas que até então eram praticamente impossível a nível técnico, né? tecnológico. Né? Pensamos, por exemplo, a tecnologia hologramática. E é uma coisa que vai, por exemplo, muito junto com esse... Está se falando muito de metaverso, né? do, exemplo, do, do lançamento agora. Tem uma falha de infraestrutura mesmo agora para que isso realmente vire realidade. Né? Então, notícia dessa semana, eu vi, eu acabo acompanhando também a notícia lá do meu país, né? da Itália, eu vi que, é, por exemplo, o dono da Luxótica, que é o Del Vecchio, ele, Leonardo Del Vecchio, ele virou novamente a pessoa mais rica da Itália, porque ele fechou agora um acordo com o Mark Zuckerberg para que a Ray-Ban seja a produtora oficial dos Ray-Ban Stories, que vão ser os, os primeiros wearables, não sei assim, que vão se interatuar, interagir com o metaverso, né? E aí parece que o Facebook Agora a meta está né, pensando em criar uma rede de lojas físicas que suportem esses novos, essas novas tecnologias. Então, permitindo a gente viver esse universo de assim, virtual. Então, assim, pensamos que vai ter, por exemplo, toda uma infraestrutura ligada para os visores, né, que a gente chama de MetaQuest, é, que são os antigos Oculus Quest. Tem a parte de tela para videochamadas que é integradas com toda a tecnologia. Smartwatch, também metas que vão ser lançadas. Então, assim, tem um processo logístico de investimento que vai demorar muito, não é somente uma questão também de políticas governativas, de democratização, mas também precisa realmente que seus privados também comprem a aposta e façam um investimento e aí a partir disso a distribuição disso em larga escala. Mas eu queria saber da Ana, assim, com essa menor latência do conteúdo carregarem nos celulares ou no computador, enfim, qualquer tipo de dispositivo e com mais dispositivos participando, né, como a gente estava falando, né, vão expandir o alcance também para o 4G, então mais gente vai estar conectada como é que você acha que isso vai impactar na jornada do consumidor? Eu acho que tem uma, uma primeira coisa que vai acontecer e aí eu tô me baseando muito no que aconteceu em outros mercados, onde o 5G já tá mais maduro enfim, né, venho acompanhando esse mercado pelo menos há três anos do, na ponta de produção, né, o que, que dá para você produzir com essa tecnologia, a gente tem estúdios no Yahoo que são powered, que a gente fala né, com 5G, então onde essa tecnologia primeiro foi aplicada para aproveitar essa latência e a conexão de vários equipamentos ao mesmo tempo, foi em espaços de grande aglomeração 
alimentação, né? Então, estádios, espaços de show. Então, todas essas experiências né, que o consumidor pode ter em lugares de aglomeração, onde, em geral, era ruim, né, a conexão em algum momento falhava, porque estava todo mundo conectado ao mesmo tempo, eu acredito que vão ser é, os primeiros lugares onde, onde é possível ter, de fato, a vivência e a experiência do 5G, do ponto de vista do consumidor. Eu acho que, também, a gente está falando aí, já de um ano que vem, já ter é, operacional 5G nas capitais. Então, eu acredito que, em, em questão de dois, três anos, a gente começa a ter o 5G e já começa a ter oferta de, de serviço ou de conteúdo para esse tipo de tecnologia. Então, aí, eu penso muito que a gente tem visto muita coisa de imersão, né? Não só usando óculos de realidade virtual, como, como o Francesco trouxe, né? Que é um investimento que vários players estão fazendo, né? Não só o Facebook, Microsoft também está nessa briga, Apple, enfim, todas as big estão é, nessa briga por esse espaço. Mas acho que muitas experiências, por exemplo, que usam filtros mesmo de realidade aumentada, coisas que hoje ainda não são 100% democráticas, porque as pessoas não têm, a gente não tem a velocidade que precisa para essa experiência ser fluida. Então ainda tem, até é próprio jogo, né? Eu sempre penso, cara, videogame, assim, o, o nível que a gente pode ter no 5G é de eu ter games no celular com a qualidade que eu tenho hoje no console, né? Qualidade gráfica. Então, do ponto de vista de, de comunicação, tem muito isso. E eu acho que para a jornada do consumidor, tem um outro impacto, além desse, né, nos espaços, que eu acho que é mais imediato, dessas experiências que são híbridas, é de ter mais histórias cross-device, digamos assim. Então, de eu sair de um device para outro, né? E porque eu contenho uma melhor captação e processamento dos dados e uma melhor forma de contar as histórias, essa jornada ser mais interessante para o consumidor. Acho que é, é por esse caminho que a gente vai. Assim, acho que a gente ainda não está no ponto de tudo virar metaverso. Acho que a gente está longe ainda, mas eu acho que é uma tendência né, de gamificar, de ter mais experiências híbridas. E o 5G certamente vai acelerar isso. Complementando, Ana, tocou um ponto bem legal, que é isso do mundo dos games. Né? Então, assim, o mundo hoje gamer, quando você faz uma divisão entre o mundo de gamers profissionais e gamers casuais, né, digamos assim, né? tem hoje geralmente barreiras a nível de infraestrutura, tem jogos que você tem que comprar um computador muito caro para você acessar. Mas também, às vezes, não é só uma questão de hardware, mas também é uma questão de infraestrutura no, no geral. Então, assim, quando você fala de 4G, por exemplo, se você jogar um, um jogo como League of Legends, que é um dos mais distribuídos no país, é, é difícil você poder jogar isso. Eu, por exemplo, eu acho impossível jogar 4G pelo mobile. Na verdade, com 5G, isso abre portas também a streamers, seja profissionais que é gamers casuais, de poder viver a experiência do game em, em lugares mais relacionados à mobilidade do dia a dia, né? Então, é, isso é legal porque, por exemplo, a gente no Grupo Logan tem essa complementação entre a Logan e a PMP.bid, né? Que é, a, que é a empresa mais focada na parte de game. A gente tem a possibilidade de hoje, como a Ana estava falando, de aproveitar muito mais do cross-device, né? E muito além da mobilidade física, né? Ela é o conceito de metamobilidade. E além da, da mobilidade física, é começar a pensar uma, uma mobilidade híbrida, então, onde você consegue alcançar os usuários não somente nas etapas físicas do seu dia a dia, mas também nas etapas virtuais. São já muitas e vão ser ainda mais. Especialmente quando falamos da explosão do IoT ou do in-game advertising, que vai ser uh, ainda mais presente daqui a, a pouquinho, relativamente pouquinho. Eu queria perguntar para vocês dois agora. Eu acho que, pelo que eu tô pegando na nossa conversa, o mais interessante, talvez em termos numéricos, mas para as marcas aqui, é que vai ter uma democratização muito maior, né? Muito mais acesso. Eu queria saber para vocês, esse é o real ganho, assim, a awareness? Ou quais são as possibilidades? Como uma marca, então, se reposicionar agora e pegar o consumidor, conquistar ele só fazendo coisas a partir do 5G, experiências imersivas? O que vocês acham da exploração do 5G para as marcas? Boa pergunta, Thaís. Eu acho que o 5G, ele vai possibilitar... Eu acho que não é tanto sobre a awareness só. Eu acho que, claro, que tem esse 
nesse ponto que o Francesco comentou, que assim, o 5G ele vai de fato tornar é, viável a internet das coisas, né? A internet das coisas é uma promessa, ela não é uma realidade ainda, né? Quem tem algum device conectado em casa vai entender o que eu tô falando aqui, ainda não temos essa lógica tão inteligente, tantos dados. Então, acho que com a internet das coisas, a gente tá falando de ter mais canais de comunicação para as marcas, né? E tá falando de ter, então, atingir mais audiências, digamos assim, né? Mas acho que tem um grande ganho do 5G, que é você poder construir experiências que são mais interessantes, né? E, é, narrativas mais interessantes. Quando a gente pensa em narrativa imersiva, quando a gente tá falando de 3D, principalmente, a gente tá falando de um tipo de narrativa, de um tipo de história em que eu consigo, eu como consumidor, me envolver nessa história, participar dessa história, né? Então, quando a gente faz uma ação com filtro, com VR, no final do dia é isso, que é um pouco a lógica do game, é um pouco tudo que a gente vem falando de metaverso. Acho que isso, para as marcas, vai possibilitar isso, junto com a maior quantidade de dados que a gente vai conseguir coletar, vai possibilitar as marcas terem mais intimidade com seus consumidores. Então, tem uma ponta no awareness, mas tem uma ponta também em eu criar mais relevância nas experiências, experiências que são mais engajadoras, digamos assim, e que podem chegar, inclusive, na ponta de conversão, que eu acho que é para onde vão. A gente tem visto todo esse movimento aí nas redes sociais, né, do social commerce. Eu acho que é por aí, ligando com o e-commerce, inclusive. O Yahoo, na Ásia, ele tem uma parte que é de comércio, né? E a gente fez uma experiência, ela fez uma pesquisa ao apresentar algumas coisas nesse comércio em realidade aumentada e outros produtos não, outros produtos da forma tradicional. E os produtos que tinham realidade aumentada para você interagir, a gente teve mais tempo de visualização do produto e 14% mais conversão. Então, o consumidor está interessado nisso, eu acho que para as marcas meio que pega todo o funil, mas eu vejo muita possibilidade nisso que a gente está falando de ter mais intimidade, experiências mais legais com esse consumidor. Mas aí tem um ponto, vamos entrar nos dados, né? E aí, como é que vai ser a coleta dos dados? Então, se eu fosse pensar, eu como marca hoje, o que a gente conversa com os nossos clientes, é para você se preparar muito e o que, que você vai oferecer e o que você tem oferecido para o consumidor para que ele esteja disposto a trocar as informações dele com você. Porque sem essas informações, isso que eu tô falando, que é o grande benefício do 5G, é muito pouco viável de eu fazer alguma coisa que é muito personalizada, muito customizada, quase até em tempo real, quer dizer que a tecnologia vai me possibilitar, mas se eu não tiver a possibilidade de acessar esses dados, eu não consigo fazer. O que, que eu vou criar aí, né, em troca para esse consumidor, para ele entender que é importante compartilhar os dados comigo. Acho que esse é um grande desafio que as marcas têm aí, isso para tudo, né? Porque quanto mais devices, mais dados, mais troca, mais possibilidade de novos serviços, mais troca de informação também. Não sei o que, que o Francesco acha desse desafio. Olha, Ana, eu concordo, obviamente, em gênero, número e grau, tocou vários pontos, até fui anotando aqui, porque me deu bastante estímulos a, em outras coisas que eu tava pensando, obviamente, complementar. Você falou, por exemplo, agora, o que, que a gente vai dar em troca para os usuários? Porque, claro, tem muito mais dados, tem muito mais momentum que a gente consegue é, até projetar e aproveitar entre marca e consumidor, e isso com certeza leva também a novos momentos de conversão, né, de performance, quando a gente fala, por exemplo, de e-commerce, live commerce e todas as coisas que a justamente Ana citou, e as tendências, elas vêm para e passo, porque claro que a questão dos dados é absolutamente relevante, a gente sabe muito bem disso no Brasil, porque, né, fomos os primeiros países que implementou uma lei como a da LGPD bastante severa, né? Então, isso é com certeza um benefício para o cliente. Aí, quando a gente fala a palavra benefício, eu acho que aí é a chave, né? A gente, por exemplo, está bastante ligado nessa questão de, obviamente, trabalhando com mobilidade, nessa questão de coleta de dados e lançamos recentemente um desafio, pela primeira vez que isso começou a ser feito na América Latina, porque a gente entendeu que uma nova fronteira de coleta de dados pode ser o que é chamado no mercado a zero paridade, né? É uma conversa que está sendo bastante evoluída na parte europeia do mercado, também nos Estados Unidos, o que é a zero paridade? A zero paridade é praticamente 
geralmente uma coleta de dados que não tem intermediários, ou seja, zero é zero intermediários, ou seja, é diretamente, é quilômetro zero, digamos assim, né? É diretamente do produtor consumidor e são os mesmos usuários que de forma declarativa, transparente, espontânea, falam para as marcas como eles querem ser enxergados. Então, isso está crescendo de forma muito rápida, né? A gente teve essa aposta lançando no começo do ano a Zero Paridata, a primeira plataforma Zero Paridata aqui na América Latina, ainda não estava se comentando muito, mas hoje, por exemplo, eu recebi do, do meu escritório, do nosso escritório da Espanha, uma informação que já hoje no mercado da, da Espanha, por exemplo, tem já cinco empresas que aplicam a Zero Paridata para a Aditec. Então, a Zero Paridata tem como ponto fundamental a recompensa, o benefício. Então, você trocar dados sobre seus, não sei, seus gostos gastronômicos em troca, por exemplo, eu sei de voucher ou descontos para restaurantes e aí você vê realmente um benefício direto e eu acredito que isso também é uma conversão, isso também é, é geração de monetização, obviamente ao longo da cadeia assim de entrega de publicidade e aí o grande desafio eu acho nesse né, quando a Ana mencionou a IoT é entender como que a gente aproveita, seja da ubiquidade do meio mobile ou do IoT e como junta isso a UI, a UX, né, como que a gente consegue, porque por exemplo hoje a gente manda pesquisas em app, né, mas vamos supor que a gente mais para frente a gente queira ter uma doação entre aspas instantânea de dados em outros momentos aurofondos, digamos assim. Como que essa interface vai ser desenvolvida para que seja fácil, para que seja escalável, né? Eu mencionei a tecnologia hologramática, talvez poderia ser algo que pode ajudar nesse sentido, mas eu acho que lá o grande desafio é realmente isso, né? Não somente aproveitar dessa ubiquidade do, do, da captação de dados, mas também encontrar outras formas de renovar né, o relacionamento com os nossos consumidores, que eu sempre falo, não tem inovação. Inovação não é somente fazer algo que não nunca te, tem sido feito, né? Inovação é melhorar algo que já existe. Então, relaciona, mesmo relacionamento com os nossos consumidores, e aí ver como que a UX e a UI vão junto de mão dada a esse processo. Acho que essa dúvida pode ser de outras pessoas que, como eu, não entendem muito de captação de dados ainda. Então, não trata exatamente da captação de dados na sua empresa. Então, eu conheço o First Party Data, né? Que, por exemplo, eu tô me relacionando com uma marca, né? Um publisher. E eu sei dos meus dados e eles escolhem. Isso é o First, né? Eu não entendi muito bem o que, que o First e o Zero Party Data, qual é a diferença entre os dois. Aí, eu já que eu pode me explicar brevemente, mas eu já vou engatar em outra pergunta. Que eu ouvi muitos especialistas falarem que o 5G vai ajudar na refinação dos algoritmos para entrega para o consumidor. Eu queria saber como é que ele vai ajudar nesse refinamento, né? Já que a gente tem tantas leis de proteção de dados. Olha, vamos lá. A primeira pergunta é sobre a diferença entre zero e first, né? Uma clássica forma de fazer first party data, por exemplo, quando a gente fala de mobile, é que desenvolver uma SDK, Software Development Kit, a sigla de um, de um pequeno softwarezinho que você coloca dentro de um aplicativo, por exemplo, para amplificar, ampliar as funcionalidades que esse aplicativo pode fazer. E normalmente, no caso de uma SDK, são funcionalidades de back-end, né? Da parte de trás da, da tela. Ela, que é, por exemplo, coleta dados de geolocalização ou estabelecer de onde está vendo uma descarga de um aplicativo. Né? Então, uma vez que você desenvolve esse SDK, você pluga, digamos, ele em uma rede de aplicativos, os usuários baixam esse aplicativo através de um aceite, de um termo de uso, né? que é a clássica base opt-in, né? e aí, a partir desses dados recolhidos pela tecnologia, desse intermediário tecnológico, você vai criando um lookalike que clusteriza esses celulares e que podem receber, então, publicidade. Isso é uma clássica forma de fazer, por exemplo, first party data via mobile. Outra era, que hoje já é obsoleta, é a questão do 
Rookies, por exemplo, né? Via, via browser, né? Que agora está em um momento de renovação desse ambiente, com uma visão mais contextual. Mas quando a gente fala de Zero Party Data, não tem uma tecnologia que está intermediando e que está pegando essas informações através de um, de um aceite, de um disclaimer e depois está trabalhando via algoritmo para criar um lookalike. Aí é realmente uma coleta direta. Você criar um diálogo com o usuário. Aqui na Luga a gente está fazendo, por exemplo, está renovando todos os nossos clusters e enviando pesquisas em app para a nossa base. Na hora de renovar a optina, a gente confirma algumas clusterizações ou, às vezes, refina elas, né? Então, se a gente tem, por exemplo, um cluster de wine lovers, a gente começa a perguntar, de repente, se ele quer fazer um exemplo assim, básico, se ele gosta mais de Balberque argentino ou de Cabernet chileno, né? E aí a gente vai clusterizando esses ID, né? Mas aí, na base, da espontânea vontade do cliente em fazer isso em troca de uma recompensa. Que não é somente se liberar da irrelevância, de repente, de conteúdos que não são de interesse dele, mas, às vezes, de recompensas reais, como, por exemplo, um bar para comprar vinhos online com 15% de desconto. Né? Então, essa é a diferença principal. Aqui, tem uma, no First Party, tem uma intermediação tecnológica de um terceiro partner que está permitindo isso. No caso, aqui tem uma coleta que vem feita não de forma intermediada pela tecnologia, mas é um diálogo direto com os usuários. E a segunda pergunta que você tinha feito era sobre a questão dos algoritmos, né? Bom, basicamente, assim, tecnologia como essa já é uma refinação, mas assim, pensa, mas também o volume, a quantidade de dados. Se a gente passa da Big Data à Smart Data, ou seja, não se passa somente a quantidade, mas pega essa quantidade para que seja trabalhada de uma forma inteligente, a gente a gente consegue ser, sim, uma assertividade maior. Te dou um exemplo muito simples. Imagina, hoje a gente tem uma interface, quando a gente fala de mobilidade, que é o smartphone. A gente tem uma média, a última estatística que eu lembro, de 150 interações diárias com o nosso celular. Então, 150 vezes que a gente destrava a tela. Isso, no caso, gente, o usuário não trabalha com publicidade. Você vai ter que aumentar mais dois zero, né, Ana? Então, assim, quando a gente chega a ter tantas informações, porque cada vez que você faz alguma coisa, ela pode ser uma potencial informação sobre você. Imagina quando todas vai ter mais interfaces em mais momentos do dia, quanta mais informações a gente consegue saber. E quando a gente fala de privacidade, nem sempre para você clusterizar, precisa trabalhar dados PII. Então, temos que fazer também essa divisão, essa diferenciação. A LGPD, por exemplo, ela disciplina prioritariamente dados pessoais ou conjuntos de dados que podem identificar a pessoa física. Então, assim, muitas vezes, a maioria, na verdade, das vezes, empresas como as nossas não precisam chegar nesse nível de detalhe para personalizar um no storytelling, né? mas simplesmente entender em qual macro cluster de perfil de consumo, em qual persona os dados referentes os usuários, eles, eles é, colocam o consumidor, né? Então, assim, é, tem, tem um espaço aí que, com certeza, não vai criar uma contradição entre a coleta de dados e a privacidade. Bom, eu já tinha escutado esse termo Zero Party Data, mas eu tinha a mesma dúvida que você, Thaís. Acho que entendi agora o Zero Party como sendo uma coisa mais intencional do consumidor, né? E aí eu fiquei, fico mais uma vez pensando, né? Mais importante ainda para as marcas, né? Para as empresas, é dar alguma coisa que seja relevante em troca, né? Porque é, acho que as, as pessoas, o consumidor está entendendo que os dados é, são uma moeda, né? A gente talvez tenha demorado um pouco para compreender isso. E eu acho que uma grande junção, assim, com tudo isso que a gente está falando de dados e, e algoritmos, por exemplo, né, mais personalizados, é justamente a junção disso com criatividade, né? Então, a partir do momento que eu consigo ser mais assertivo nos públicos que eu estou atingindo, nas audiências, né, nos clusters de audiência que, que eu estou identificando, nos interesses dessa audiência, eu consigo também ser mais assertivo na criação que eu estou fazendo e na mensagem que eu estou passando. Eu imagino que a gente vá ter, e aí... É, é, 
não só por causa do 5G, mas exatamente o 5G, do ponto de vista de produção, está acelerando isso. Pensar em coisas que hoje a gente já tem, por exemplo, no varejo. A gente trabalha com criativo dinâmico, sempre, né? Com promoção. Mas ainda eu tenho pouca, digamos, personalização da mensagem, né? Eu tô muito em cima da oferta, do produto, enfim. Eu imagino que a gente vai chegar num ponto de eu ter algo como criativo dinâmico quase em tempo real dentro de um game, né? Eu acho que esse é o, é o lugar para onde a gente vai, assim, que é o lugar que eu acho que as marcas têm que pensar. E aí é isso, né? Que história que eu vou contar e como é que vai ser a minha presença? É, passa até por coisas anteriores, né? N não só pensando em tecnologia, mas assim, uma vez que eu tenho vários pontos de contato, em que eu posso estar dentro de um jogo, ou do mesmo jeito que as marcas têm se perguntar agora, como é que eu crio o meu metaverso? Como é que eu entro nesse metaverso, né? Como é que eu testo? O que, que a minha marca é nesse ambiente virtual? Ela é igual? Ela é no ambiente real? Ela é outra coisa? Ela é complementar? Acho que são questões aí fundamentais para os marqueteiros pensarem quando a gente pensa na experiência, né? Eu gosto muito, é, o Francisco falou de, de UX, eu sempre penso muito assim, a experiência do consumidor, né? A gente quer ter uma experiência que seja fluida. Eu quero terminar uma jornada no meu celular e conseguir dar continuidade para ela num outro device, que no futuro, enfim, pode ser a minha geladeira, pode ser um aura fome, de uma maneira que eu não tenha que apertar mais 15 botões, né? Que seja uma coisa simples e fácil, né? Pro consumidor. Assim, essas experiências imersivas, elas acontecem já em algumas instâncias, né? Mas elas são poucas. Então a marca vai lá, faz uma ativação em game, não sei quantos meses depois ela vai voltar a fazer. Ou faz uma ativação em realidade aumentada, ou realidade virtual, enfim. E eu queria saber pra você, assim, você acha que agora as marcas vão poder ter uma constância maior? Quão importante é essa constância de relacionamento imersivo com os clientes? O que eu tenho conversado muito, assim, com os clientes e, e provocado muito é, eu acho que a gente tá numa fase ainda de testar experiência imersiva. Eu não acho que necessariamente isso vai funcionar pra todas as marcas, o que todas as marcas vão ter que estar. Eu acho que aí se aplica um pouco a lógica de quando a gente pensa em e-mails, né? Quais são os meios que têm mais relevância pro público com quem você tá trabalhando, quais são as melhores linguagens. Então, acho que isso é importante. Mas do mesmo jeito que lá atrás, quando a gente falava muito, ah, o mundo vai ser mobile first, vai ser mobile first, e um monte de marca não fez nada a respeito disso, né? Você ainda tem experiências bem ruins, por exemplo, em sites apenas no celular, né? Então, eu acho que é um momento de experimentar, de entender um pouco essas tecnologias, de entender as narrativas, as interações. Eu acho que o 5G traz uma vantagem competitiva, que é uma coisa que a gente já vê, por exemplo, em outros mercados mais maduros. A gente vê muito nos Estados Unidos, que já tem o 5G, e tá vendo agora no Reino Unido, né? São os lugares que a gente tem os estúdios 5G. A produção num estúdio que é equipado com 5G, ela é muito mais rápida. Então, a gente tá falando de produção, o que eu tô falando mesmo? Por exemplo, produção audiovisual, ou a produção de um site, o tempo de renderização é muito mais rápido. A gente tem usado linguagens é, e ferramentas, por exemplo, é, o Unreal, que é uma ferramenta de games para produção digital. Então, isso também é uma coisa que se acelerou, deve acelerar mais. Captura volumétrica, captura de movimento. Então, são todas coisas que o 5G está acelerando, está permitindo a gente produzir de forma mais rápida hoje. E eu acredito que daqui um pouco também mais barata. Eu acho que hoje as marcas acabam fazendo coisas mais pontuais, porque a gente tem, primeiro, ainda não é massificado, então a gente tem pouca referência, então é tudo novo. Ainda demora para produzir, né? Uma boa experiência 3D, ela não é uma experiência é, simples de ser feita, especialmente quando a gente está falando de VR, mas dependendo do que você for fazer em AR, também. E eu acho que o grande experimento que as marcas têm feito em realidade aumentada é isso, é filtro, são coisas que você já tem ferramentas pré-prontas para fazer, né? Cada vez mais a gente tem ferramentas democráticas, tanto para as marcas quanto para os consumidores produzirem aí novo conteúdo. Então acho que a coisa é experimentar. Puxa, precisa ter constantemente uma experiência imersiva? Depende do teu público. Eu acho que é fundamental as marcas entenderem um pouco o que é, principalmente o que a gente vem falando de metaverso, e entender como algumas marcas entenderam. Puxa, é importante eu estar no universo de game, mas aí tá, se isso é importante, adianta eu fazer uma ação pontual. 
né? Eu tenho que ter constância. Eu tenho que ter constância no relacionamento com esse público. E isso vale para qualquer experiência que a gente for fazer em marketing, né? Imersiva ou não imersiva. Acho que o momento é muito, muito de experimentação, de brincar agora com essa coisa híbrida também, com a, né, com a abertura da economia. Então, acho que tem muita possibilidade aí de juntar virtual e real. Assim, acho que dá para fazer coisas fantásticas. Mas, de novo, não são experiências ainda super acessíveis. Acho que ficarão acessíveis, do ponto de vista de, de produção, do ponto de vista também dos devices disponíveis. Vamos lembrar que VR hoje precisa de, de óculos. Não tem experiência VR sem equipamento. Já tem óculos baratinho no mercado, mas assim, de novo, qualidade gráfica, né? Então, acho que tudo isso é importante das marcas considerarem aí na hora de decidir ou não investir nisso. E sempre tem o desafio do budget, né, Thaís? Porque assim, nós estamos falando de mais canais. <risos> e aumentar. Como é que nós vamos fazer com esse budget de marketing, né? Tá aí o desafio para os marqueteiros. Eu acho que eu vou encerrar nosso papo, que tá muito rico, na verdade. Com uma pergunta para os dois, né? Eu acho que até o exemplo da PMP.bid, que eu queria saber que tipo de empresas vocês acham que pode surgir no mercado de comunicação a partir dessa chegada do 5G? Será que são essas empresas que fazem a mediação, como a PMP.bid, que faz a mediação em anúncio programático em gaming? Porque eu sei que o mercado de comunicação é um dos que vai mais ter oportunidade com esse serviço, né? Eu queria saber se em termos de negócios, novos mercados, pode surgir alguma coisa. Bom, com certeza sim. Acredito que cada tecnologia, cada evolução tecnológica na comunicação sempre traz novas oportunidades. Isso sempre aconteceu em todas as fases tecnológicas da comunicação. E com certeza isso aqui não vai ser diferente, né? Ou seja, a passagem de 5G vai abrir, como eu falei, a gente comentou sobre a UX, UI. Então, assim, vamos ver, por exemplo, empresas que possam trabalhar design programático experiências baseadas nessas novas tipo de tecnologia. O in-game, você mencionou, né? A PMP, é, a gente trabalhou dois anos para poder preparar uma rede ao receber in-game via programar, né? impressão in-game via, via deal. Mas assim, pense, por exemplo, que o in-game vai ser né, provavelmente o avô do in-game dentro da realidade virtual, né? Na PMP, a gente trabalha, por exemplo, essa parte de in-game, como você mencionou, né? A gente trabalhou dois anos para poder plugar dentro da nossa SCP game que possa receber essas impressões de forma tão imediata via, através de um simples dia programático. Mas se você já pensar, hoje isso pode ser uma novidade, com certeza, porque da escalabilidade é algo que não tinha, mas daqui a pouco já vai ser é, talvez visto em game advertido de jogo mobile como o avô de uma tecnologia nova que é, por exemplo, fazer in-game dentro de experiência de realidade virtual, de realidade aumentada, né? Ligadas ao metaverso, é, todas as possibilidades que isso traz. Então, quando a gente fala, por exemplo, de UH virtual, que é uma experiência que a gente tenta criar, né? Cruzando o dado de localização, de UH físico com UH virtual. Puxa, até um UH virtual dentro de uma, de uma experiência de realidade aumentada ou de realidade virtual é ainda mais próximo do que é a experiência real. E, na verdade, diferenciar entre virtual e real é cada vez mais obsoleto, né? Porque, na verdade, é real também. A experiência é real. Mesmo ser virtual, mas é real. Faz parte de... realmente, né? Quando a Ana estava comentando da questão, por exemplo, da ligação com o e-commerce, já teve bastante uh, experiência de você poder comprar coisas dentro de um jogo, né? Eu me lembro, se não foi errado, numa ação do McDonald's, se não foi errado, no, no Minecraft, que tinha reproduzido né, uma loja dentro do jogo. E... Mas se você pedir 
existia, né? Você recebia de verdade em casa o lanche, né? O iFood fez algo similar agora no GTA, no Grand Theft Auto. Então, assim, muita possibilidade a nível de design, a nível de coleta de dados, né? Como eu falei agora, né? A gente está começando também a criar novas estratégias de recompensa, né? Na troca de dados com a estrada Zero Party Data. Imagina, tudo esse, tudo, todas essas novas implementações precisa do que é chamado no mundo da startup, empresa de backbone, né? Empresas que ajudam a fazer... É, então, o que é um barco, assim? É a empresa que constrói antenas de telefonia é um barco bom da TIM, é o da Vivo, né? Então, assim, a gente precisa também de gente, por exemplo, que crie plataformas, sistemas que permitem essa troca entre dados, por exemplo, e benefícios. Então, assim... Com certeza as possibilidades são muitas e muitas, talvez, outras profissionalidades serão passadas, né? viverão no passado, serão substituídas às vezes com novas, mas também outras nascerão do zero. Né? Então, agora é como se fosse um... Eu gosto muito dessa fase de transição tecnológica, parece que tem um renascimento moderno. Né? Eu tinha visto uma vez uma matéria, justa na minha mensagem, que fazia essa comparação, eu não me lembro exatamente quem era o autor, mas você falava dessa comparação, pô, por ser italiano, obviamente, eu fiquei atraído da palavra renascimento, então eu falei, ó, é assim, né, como no renascimento a gente tinha pessoas que transformavam o mundo com as suas ideias, hoje a gente tem nosso Leonardo da Vinci, tem nosso, nosso Michelangelo, tem, tem gente aqui que tá mudando realmente as coisas e tá aproveitando ao máximo disso, né, então, às vezes, bota um pouquinho o pé no marketing pessoal, mas, assim, tem realmente personalidade que é muito entusiasmante, né, de acompanhar. Eu acho que, como o Francisco falou, vão surgir muitas novas empresas, novas, novas profissões, novas disciplinas, aí com esse mundo que se abre, que se acelera com 5G. A gente já viu um pouco disso, né? Com a experiência da digitalização forçada na pandemia, né? De repente a gente começou a ter empresas aí especializadas em fazer eventos virtuais. A gente começou a ter pelo menos do lado, por exemplo, das produtoras, mais produtoras que têm divisões ou que especializam em experiências é, mais imersivas, né? Usando realidade estendida. Então acho que isso tende a se acelerar, a se massificar por um lado. E eu acho que olhando aqui na, na ponta do consumidor, não tanto né, na parte tecnológica, que não é o meu pedaço exatamente, eu acho que tem muita possibilidade para as marcas pensarem em serviços atrelados a esse novo mundo. Então, quando a gente está falando, né, de novo, puta, mais dados, mais latência, possibilidade de eu ter experiências mais customizadas, eu adoro o exemplo, né, de que na, na internet das coisas, sua geladeira vai falar com você. Daí eu sempre fico pensando o dia que eu vou setar minha geladeira para ela não abrir num determinado é horário, eu vou brigar com a minha geladeira, né, porra, mas... <risos> abre, né? Aquele momento, aquela madrugada ansiosa, né? Mas não, não assim. Mas brincadeiras à parte, eu acho que aí tem possibilidade, como já existem hoje serviços, se você conectar de fato ela falar, ah, puta, sua geladeira vai dizer o que tá faltando ela provavelmente vai conseguir monitorar se você acertar o que tá faltando vai se comunicar com o e-commerce onde você compra esses produtos, e daí você pode por exemplo, ter uma parceria com uma empresa de curadoria, de alimentação, de nutrição, em que te dá melhores receitas e melhores sugestões de como se alimentar melhor entendeu? Do que substituir. Aqui, por exemplo, na minha casa, eu tenho certeza que essa empresa aí que oferecer esse serviço teria muitas oportunidades, entendeu? Ah, desculpa, eu complementar rapidinho, entrando assim, mas assim, é, falando da geladeira, é, o que tudo bem é, sugerir exato, receita, exato. mas espero não chegamos ao momento Conheço de ela te julgar também, tipo né? psicológico do seu tal. Não, é, né? eu, não tenho, eu não tenho dúvida que isso, que isso vai acontecer. Ela vai comer um doce à meia-noite, se ela começar a me julgar, ia vai ser demais. Eu acho que a gente pode chegar nesse ponto aí, da, da, da revolta, revolta das máquinas, a gente vai se revoltar com as máquinas, né? Mas eu 
acho que tem muita possibilidade de serviço que vai surgir também, né, da, das marcas. Acho que a gente já tem visto isso aí com o streaming, com a assinatura, né. E a tendência é se expandir, porque mais tecnologia, exatamente, mais, mais oportunidade, né. E o mais interessante que a gente vê com, com as evoluções tecnológicas, eu gostei muito disso que o Francesco falou, do renascimento, né. Acho que não só a gente tem coisas muito revolucionárias que surgem, né, com, quando a gente tá pensando nessas mudanças, mas não é que tem um momento que é um turning point, ah, a partir de hoje, holografia. Acho que a gente vai adotando e quando a gente vê isso, a gente já, né, tá usando biometria, a gente já tem carro autônomo, né, a tecnologia vai entrando nas nossas vidas de uma forma que é um pouco mais fluida, menos, né, eu sei que há de chegar um momento, eu aguardo esse momento, em que eu vou conseguir ter como resultado de uma busca, né, no metaverso, na internet do futuro, onde quer que seja, é, possivelmente uma projeção de um holograma. Eu tenho filhos pequenos, tem trocentas perguntas que eles me fazem, que eu sempre penso, se eu tivesse a possibilidade de explicar isso em 3D, nesse momento agora, seria muito mais fácil. E só pra fechar, a gente tá falando muito aqui, né, de imagem, de imersão e tal, mas tem uma outra coisa, a gente tá aqui num podcast, tem um milhões de possibilidades pra áudio, cara, né? Até quando a gente pensa em metaverso, por que não pensar nesse universo, que é um universo paralelo, paralelo, entre aspas, é, que é em áudio também, que não deixa de ser uma outra experiência diferente da minha experiência é, somente física, né? Acho que tem um mundo de possibilidade pela frente aí. Pensa quando começar a popularizar a presença dos smart speakers dentro das casas das pessoas. Aí, acho que as frentes do áudio, tô totalmente de acordo com a Ana, vai, vai explodir, né? Porque hoje, beleza, os smart Google, Alexa, ainda não, não tem pertence, chama assim, precisa ter para ter acesso, né? Precisa ter um, um gasto considerável para a maioria da população, mas pense que muito em breve isso vai começar a se popularizar também, vai ter marcas alternativas, mais em conta, e, e acho que também isso, por exemplo, vai ser um terminal que vai demais ajudar, por exemplo, a divulgação do áudio. E é com essa conversa meta, né, de falar do áudio em áudio, eu vou encerrar nossa conversa esperando o holograma do Aba no meu metaverso. E eu queria muito agradecer, então, Ana e Francesco pelo nosso papo e por ajudar a gente a entender um pouco mais sobre os impactos do 5G na publicidade, mas na sociedade também. Eu agradeço muito pelo convite, foi uma hora participar, experiência muito legal. Grazie mille a todos. Eu também, Thaís, meio mensagem. Obrigada, eu sou fã do Next Now, então tô bem feliz aqui de ter participado dessa conversa e de ter aprendido muito também com o Francesco, que eu falo sempre muito bom. Obrigada, viu? Esse foi mais um Next Now. Você encontra mais episódios dessa série no perfil do Meio Mensagem, nos principais agregadores de áudio. Há mais conteúdo sobre 5G, inovação e comunicação nas nossas plataformas. Um beijo e até a próxima. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.